0: 기회를 잡아라 바울은 에베소서 5장 1에서 20절을 에베소서 5장 15에서 17절과 에베소서 5장 18에서 20절의 두 가지 권면으로 마무리하면서 성적 순결에 대한 지속적 주의를 기울인다. 첫 권면은 그런즉 너희가 어떻게 행할지를 자세히 주의하여 지혜 없는 자 같이 하지 말고 오직 지혜 있는 자 같이 하라는 권면으로 시작하여 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하라고 재차 강조한다. 그 사이에는 세월을 아끼라는 요청이 자리잡고 있다. 기도하고 분별하는 지혜를 가지라는 바울의 권고를 생각해보라. 어리석게 행하는 것과 지혜롭게 행하는 것의 차이점은 무엇인가. 또한 시간을 구속하라는 것은 무엇을 의미하는가. 에베소서에서 바울은 삶의 방식을 걷는 것으로 표현하는 구약의 은유를 반복해서 사용한다. 여기서 그는 의도적인 제자도를 장려하기 위해 이 은유를 사용한다. 험하거나 어두운 길을 걸을 때 발걸음을 조심해야 하는 것처럼 신자는 어떻게 행할지를 자세히 주의하여야 한다. 에베소서 5장 15절에서 말하는 지혜로운 사람으로 산다는 것의 의미는 평행구인 에베소서 5장 17절에서 찾아볼 수 있다. 우리는 지혜를 내면에서 찾지 않는다. 지혜롭다는 것은 우리 자신을 넘어 주의 뜻이 무엇인지 이해하는 것이다. 바울은 또한 생생한 장면들로 적극적으로 제자도를 장려한다. 바울은 세월을 아끼라는 구절에서 동사 엑사고라조를 사용한다. 시장에서 사용되는 이 단어는 사다 라는 동사의 강조형으로 우리가 그리스도의 재림을 기다리는 동안 제공되는 기회를 잡아 라는 의미를 담고 있다. 여기서 세월은 기회의 때를 묘사하는 헬라어 카이로스이다. 이 세월은 마지막 때가 오기까지 의미있게 사용할 수 있는 가치있는 기간이다. 또한 때가 악하며 이 세상의 풍조가 공중의 권세에 잡은 자의 지배되기 때문에 도전적인 시기이기도 하다. 예수님의 재림을 바라보는 그리스도인들은 바울이 위험하지만 기회가 남아있는 시장으로 묘사한 어려운 때를 살고 있다. 그들은 꼭 필요한 물건을 사기 위해 파격적인 할인을 제공하는 깜짝 세일을 기다리는 사람처럼 남은 기간을 주의 깊게 사용해야 한다. 비록 우리가 구원을 살 수는 없지만 그리스도 안에서 우리에게 주어진 것을 때에 맞게 취하라는 권면은 여전히 적절하다. 교훈입니다. 세월을 아끼라는 것은 재림을 기다리는 동안 주의 뜻이 무엇인지를 이해하며 우리에게 제공되어 있는 기회를 잘 잡으라는 의미를 담고 있다. 묵상 재림을 기다리는 그대가 놓치지 말고 꼭 잡아야 하는 중요한 일과 기회는 어떤 것입니까 적용 잡아야 할 소중한 기회를 놓치지 않기 위해서 그대가 버려야 할 어리석음은 무엇이며 오늘부터 실천해야 할 일은 무엇이 있겠습니까 영감의 교훈입니다 세월을 아끼고 선한 일을 열심히 하라 바울은 그의 에베소 형제들에게 때가 악하기 때문에 세월을 아끼라고 권면한다 이 권면은 그대에게 매우 적절하다. 어떤 의미에 있어서 시간을 되찾는 것은 불가능하다. 왜냐하면 시간은 한번 가버리면 영원히 가버리기 때문이다. 그러나 그대는 개혁을 하고 그대가 의무를 등한히해온 것과 동일한 정도로 선한 일에 열심 하라는 부름을 받고 있다. 그 부름에 일치되게 하라. 그대의 부르심과 택하심을 굳게 하기 위하여 그대의 열성을 배가하라. 귀회 증언 5권 353 하나님의 영원한 계획을 바라볼 수 있는 지혜를 주시기를 기도합니다. 잠깐 있다 사라질 것에 너무 집중하지 않고 기회가 영원히 있는 것처럼 방심하게 마옵시며 오늘 기회가 있는 동안 주님과 함께하는 지혜와 기쁨이 있게 하옵소서
1: 말씀으로 감동관을 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀 에스더 8장 7절부터의 말씀을 읽겠습니다. 아하수에로 왕이 왕후 에스더와 유다인 모르드개에게 이르되 하만이 유다인을 살해하려 함으로나무에 달렸고 내가 그 집으로 에스더에게 주었으니 너희는 왕의 명의로 유다인에게 조서를 뜻대로 쓰고 왕의 반지로 인을 칠지어다 왕의 이름을 쓰고 왕의 반지로 인친 조서는 누구든지 취소할 수 없음이니라 그때 시완을곧 3월 23일에 왕의 서기관이 소집되고 무릇 모르드게 시키는 대로 조서를 써서 인도로부터 구스까지의 127도 유다인과 대신과 방백과 관원에게 전할세 각도의 문자와 각 민족의 방언과 유다인의 문자와 방언대로 쓰되 아하수에로 왕의 명의로 쓰고 왕의 반지로 인을 치고 그 조서를 역졸들에게 붙여 전하게 하니 저희는 왕궁에서 길러서 왕의 일에 쓰는 준말을 타는 자들이라. 조서에는 왕이 여러 고리에 있는 유다인에게 허락하여 저희로 함께 모여 스스로 생명을 보호하여 각도의 백성 중 세력을 가지고 저희를 치려 하는 자와 그 처자를 죽이고 도륙하고 진멸하고 그 재산을 탈취하게 하되 아하스테로 왕의 각도에서 아다를 곧 12월 13일 하루 동안에 하게 하였고 이 조서 초본을 각도에 전하고 각 민족에게 반포하고 유다인으로 예비하였다가 그날에 대족에게 원수를 갚게 한지라 왕의 명이 심히 급함에 욕조리 왕이를 쓰는 준말을 타고 빨리 나아가고 그 조서가 도성 수산에도 반포되니라. 모르두개가 푸르고 흰 조복을 입고 큰금 멸관을 쓰고 자색하는 배거옷을 입고 왕이 앞에서 나아오니 수산성이 즐거이 부르며 기뻐하고 유다인에게는 영광과 즐거움과 기쁨과 존귀함이 있는지라. 왕의 조명이 이르는 각도 각읍에서 유다인이 즐기고 기뻐하여 잔치를 베풀고 그날로 경절을 사무니 본토 백성이 유다인을 두려워하여 유다인 되는 자가 많더라. 저는 오늘 이 말씀을 중심으로 그럼에도 불구하고의 사랑 이런 제목의 말씀을 준비해 보았습니다. 그럼에도 불구하고 이 말을 구호사전에서 보면 비록 사실은 그러하지만 그것과는 상관없이 이렇게 표현이 되어 있습니다 쉽게 표현해 보자면 일은 그렇게 되었어도 그것과는 상관없이 그 말입니다 잘못은 했지만 그 잘못과는 상관없이 그 말입니다 잘하기는 했지만 그것과는 상관없이 그 말입니다 즉 일어난 일과는 상관없이 전혀 다른 결과를 가져온 상황을 이야기할 때 쓰는 말입니다 내가 너에게 정말로 함부로 대했는데 그럼에도 불구하고 나를 사랑하고 좋아하니? 이 말입니다. 그럼에도 불구하고 이 말은 주로 부정적인 면보다는 긍정적인 곳에 많이 사용되는 말입니다. 매일 새벽 2시에서 3시 사이에 FM 라디오 방송에도 이런 프로그램이 있습니다. 그럼에도 불구하고 이 방송 역시 부정적인 일상 속에서 긍정적인 면을 바라보자는 취지로 진행되고 있습니다. 오늘 저는 그럼에도 불구하고의 사랑이라는 제목의 말씀을 준비했습니다. 왜 제가 이런 제목의 말씀을 정하게 되었는가? 마찬가지입니다. 이 땅의 하나님의 백성들이 하나님을 실망시키고 하나님의 말씀을 듣지 않았음에도 불구하고 하나님이 다시 한번 그럼에도 불구하고 사랑하셨다 하는 뜻에서 이렇게 정해본 것입니다. 저는 오늘 에스더설을 중심으로 말씀을 준비했는데요. 에스더의 이야기는 우리에게 매우 익숙한 이야기입니다. 감동적인 이야기입니다. 승리의 이야기로 꾸며져 있습니다. 그런데 우리는 이런 감동적이고 승리했다는 달콤한 이야기의 시작이 어떻게 되었는지를 한번 살펴보는 것이 중요합니다. 왜 이런 일이 일어나게 되었는지를 살펴보자는 것입니다. 오늘 본문으로 삼은 에스더 8장의 이야기가 왜 어떻게 일어나게 되었는지를 살펴보고 나서 아 그럼에도 불구하고 우리 하나님이 내 백성을 이렇게 사랑하셨구나 하고 감사하게 되기를 바랍니다. 바벨론의 느부간네살 왕에게 유다 나라가 망하면서 많은 유다인들이 바벨론의 포로로 잡혀갔습니다. 그렇게 그들은 70년 동안 바벨론에서 포로 생활을 했습니다. 그 사이 하나님의 성전이 있는 예루살렘은 황폐해지고 백성들은 비참한 나락으로 떨어졌습니다. 바벨론에 포로로 잡혀가 타양사리에 지친 백성들은 해가 넘어가는 저녁 낮이 되면 울레강변가에 나와서 먼지가 쌓이고 녹이 쓸어버린 수금을 버드나무에 걸어놓고 하나님의 성전이 있는 시온을 바라보며 눈물을 흘렸습니다. 그렇게 비참한 상황에 처한 하나님의 백성들을 하나님은 잊지 않고 계셨다는 사실입니다 하나님은 자신의 종 고레스를 보내 바벨론을 멸망시키고 드디어 포로석방령을 내리게 하셨습니다 기원전 537년 메대의 페르시아의 왕이 된 고레스는 스르바벨과 대제사장 요수아를 지저자로 삼아서 유대인들로 하여금 고향으로 돌아가는 석방령을 내린 것입니다 이 얼마나 기다렸던 소식입니까? 이 소식을 얼마나 학수고대했습니까? 그들은 70년을 기다렸습니다. 그런데 놀랍게도 이 기쁜 소식 포로 석방령이 내렸음에도 불구하고 고향으로 돌아간 사람들은 그리 많지 않았다는 사실입니다. 약 5만 5천명 정도가 짐을 정리해서 고향으로 돌아갔습니다. 당시 메데 페르시아 전역에는 약 70만명 정도의 유대인들이 살고 있었다고 합니다. 그런데 정작 포로 석방령이 내려 그들의 정겨운 고향, 하나님의 성전이 있는 예루살렘으로 돌아가라는 명령이 내렸음에도 불구하고 고향으로 돌아간 사람은 5만 5천명에 불과했다는 것입니다. 그렇게 고향으로 돌아간 사람들이 예루살렘에서 하나님의 성전을 건축하다가 넘어졌습니다. 그렇습니다. 유대인들 대다수는 고향으로 돌아가는 여행의 수고로움과 피곤, 돌아가서 황폐된 예루살렘 성읍과 성전을 건축하고 자신들이 살아야 할 집을 다시 세우는 고생을 선택하기보다는 차라리 약간의 서러움을 당하더라도 유랑의 땅에 그대로 남아 살기를 선택한 것입니다. 그리고 고향으로 돌아간 남무리 같은 사람들은 주변 사람들의 압력을 견디지 못하고 성전 건축하는 것을 포기할 단계까지 가게 된 것입니다. 그런데요. 1차 포로 석방령이 내린 지 20여년이 경과한 기원전 520년 페르시아의 왕이 된 다리우스 1세가 2차 포로 석방령을 내렸다는 사실입니다. 이번 포로 석방령은 1차 포로 석방령보다 훨씬 좋은 조건이었습니다. 이렇게 하나님은 이방인의 왕을 통하여 자신의 백성들이 고향으로 돌아가도록 은혜를 베푸셨습니다. 거듭 베푸셨습니다. 그런데, 그런데 말입니다. 이렇게 1차 2차 포로 석방에 내렸음에도 불구하고 여전히 미적거리며 고향으로 돌아가기를 포기하고 페르시아의 수많은 유대인들이 남아있었습니다. 그렇다면 왜 하나님은 이렇게 이방인의 왕들을 통하여 그들의 마음으로 움직여 자신의 백성들을 고향으로 돌아가도록 기회를 주고 호소를 하셨을까요? 하나님은 아셨습니다. 먼장래에 어떤 어려움이 혹독한 시험이 자신의 백성들에게 닥쳐올 때를 하셨습니다 그래서 자신의 백성들이 그런 어려움에 빠지지 않도록 이렇게 기회를 자꾸만 주고 계셨던 것입니다. 하나님은 수가리아 선지자를 통해서 호소하셨습니다. 수가리아 2장 6절 여호와의 말씀에 내가 너를 하늘에 사방 바람같이 흩어지게 하였거니와 이제 너희는 북방 땅에서 도망할지니라. 나여호와의말이니라 바벨론성에 관한 시오나 이제 너는 피할지니라. 북방 땅에서 도망하라고 호소하십니다. 바벨론성에서 빨리 피하라고 호소하십니다. 그런데, 그런데 말입니다. 여전히 그들은 하나님의 이 호소를 외면하고 있는 것입니다. 페르시아의 수도인 수상성과 이곳저곳에 남아 고향으로 돌아가기를 망설이고 있는 것입니다. 여러분, 손지자 수가랴의 경고를 다시 한번 되새겨 보십시오. 북방 땅에서 도망하라고 했습니다. 바벨론 성에서 속히 피하라고 했습니다. 그럼에도 불구하고 그들은 선지자의 경고의 귀를 기울, 기울이지 않았다는 것입니다. 참으로 놀라운 일입니다. 그렇게 다리오 왕의 2차 석방령이 내린 후에 메데 페르시아의 사정은 급변하기 시작했습니다. 다리오 왕이 유다 백성들에게 놀라운 회를 주었던 다리오 왕이 왕위를 쿠세르쿠세스 우리 성경에 보면, 에스터의 남편으로 등장하는 아하수에에게 넘긴 것입니다. 우리가 잘 아는 것처럼, 에스터의 남편이 된 아하수에로가 메대 페르시아를 통치하던 시기에, 유대인들에게는 무시무시한 어려움이 닥쳐왔습니다. 거의 모든 유대인들이 씨가 말라버릴 뻔했습니다. 아하수에로가 메대 페르시아를 통치하던 시기, 아하수에로는 아각사람 하만을 총리로 삼았습니다. 하만은 자신의 높은 지위를 이용하여 악을 밥먹듯 행했던 사람입니다. 특별히 에스더의 삼촌이었던 모르드게에 대하여 지독한 악의를 품었던 사람입니다. 사실 모르드게는 하만으로부터 미움받을 만한 이유가 전혀 없었습니다. 다만 한 가지, 모르드게가 미움을 받을 만한 일을 한 것이 있다면 그것은 예배하는 자세로 하만에게 경의를 표하지 않았다는 것입니다. 이것이 하만의 마음을 매우 불편하게 했습니다. 대 메대 페루샤의 총리가 일개 유대인 포로 출신인 모르드게에게 분노를 느낀 것입니다. 하지만 사실 하만은 모르드게가 유대인이라는 사실 때문에 더욱더 분노를 느꼈습니다. 이유가 있었습니다. 하만은 아각 사람이라고 했습니다. 그런데 놀랍게도 아각은 아말렉의 왕손입니다. 성경은 창세기 36장, 출협기 17장에 보면 아말렉은 유대인과 원수였습니다. 따라서 하나님은 이스라엘 백성들을 도구로 삼아 아말렉 사람들을 무너뜨리셨습니다. 더군다나 사무엘상 15장 3 3절에 보면 선지자 사물에 무 의해서 아말렉왕 아각이 죽임을 당했습니다. 그랬으니 하마는 유대인에 대하여 뿌리 깊은 원망을 가지고 있었을 것입니다 그런데 다른 모든 사람들은 자신 앞에 머리를 조아리고 경배하는데 일개 대궐 문지기에 불과한 모르게라는 사람이 고개를 뻣뻣이 들고 자신을 경배하지 않은 것입니다 그래서 알아보았더니 그 철천지 원수 같은 유대인 출신이라는 것입니다 하여 에서서 스 3장 6절에 보면 하마는 모르드계와 모든 유대인들을 일거에 죽여 없애기로 결심했습니다. 물론 이 하만은 사탄 마귀의 앞잡이였습니다. 사탄은 하만을 통하여 하나님의 말씀을 수호하고 성전을 재건할 유대인들을 없애려고 계획했던 것입니다. 이혼의 신 선제왕이 보면 그 음모에 숨은 선동자인 사탄은 참하나님께 대한 지식을 보존할 사람들을 이 세상에서 제거하고자 노력했다고 했습니다. 그리고 이런 하만의 계략을 알수 없는 아하수르 왕은 하만의 요구대로 한 민족을 없애버리도록 요구한 하만의 요구에 왕의 인장, 도장을 찍었습니다. 왕의 이 명령은 신속하게 메대의 페르시아의 전역에 전달이 되었습니다. 그리고 이 모든 왕의 명령을 유대인들이 보았습니다. 이 왕의 명령이 얼마나 두눔했는지 그 규정을 본 이스라엘 백성들의 반응을 성경은 이렇게 기록했습니다. 에서 4장 3절 왕의 조명이 각도의 이름에 유다인이 크게 애통하여 금식하며 고급하며 부르짖고 굵은 배를 입고 재해두 자가 무수하더라. 여러분, 이런 상황에 가장 잘 어울리는 말이 있다면 그 말은 바로 마른 하늘의 날벼락일 것입니다. 그렇습니다. 모든 유대의 백성들에게는 마른 하늘의 날벼락이었습니다. 여러분, 그래서 우리 하나님이 그렇게 선지자를 통하여 호소하신 것입니다. 이방이나 왕을 통해서 두 번씩이나 석방령을 내려 고향으로 돌아가게 하신 것입니다. 그럼에도 불구하고 선지자들의 경고를 무시하고 남아있던 백성들에게 죽음의 위기가 닥쳐온 것입니다. 그래도 그들은 혹독한 대가를 치르게 될 것이었습니다. 그 혹독한 대가들이 무엇이었습니까 여러분. 첫째 그들은 굵은 매를 입고 제노화했습니다 여러분. 굵은 베옷은 누가 입는 것입니까? 누가 죄않 앉는 것입니까? 굵은 베옷은 죄인이 입는 옷입니다. 요나세에 보면 회개하라는 요나의 외침을 듣고 니누의 왕과 모든 신하들, 백성들 심지어는 짐승들까지 베옷을 입었습니다. 당시 굵은 베옷을 입었다는 것은 우리는 유대인이요 죄인이라고 공포하는 행위였습니다. 그럼에도 그들은 그렇게 하고 하나님 앞에 무릎을 꿇어야 했습니다. 죄를 고백해야 했습니다. 그렇게라도 하나님께 매어 달려야 했습니다. 여러분 요비 제에 앉았습니다. 제에 앉아서 상처난 몸을 긁었습니다. 지금 유대인들이 할수 있는 일은 바로 굵은 배옷을 입고 제에 앉아 있는 것 외에는 할 것이 아무것도 없었습니다. 둘째 그들은 금식하며 우려했습니다. 식음을 전폐했습니다 도저히 음식을 먹을 수 없었습니다 성경에 보면 그리스인들을 핍박하고 못살게 굴었던 심지어는 돌로 쳐죽이는데 앞장섰던 사울이 담의색으로 가던 길 위에서 예수님의 음성을 듣고 사흘 동안 식음을 전폐했다고 했습니다 사울은 사흘 동안 식음을 전폐하고 앞으로 자신에게 일어날 불안한 앞날을 생각하며 자신이 지금까지 지은 죄들을 생각하고 깊은 회개의 시간을 가졌을 것입니다 그런데 지금 유대인들이 시금을 전폐하고 있는 것입니다 앞으로 자신들의 미래를 생각하며 눈앞이 캄캄했습니다 그리고 두 번씩이나 포로 석방향이 내렸음에도 불구하고 고향으로 돌아가지 않고 여전히 이곳에 남아있음을 후회하면서 회개했을 것입니다 세 번째 로들은생명이 위협을 당했습니다 그들은 이미 사형 날짜를 받아놓았습니다. 예더 3장 13절에 보면 하마는 날짜를 명시했습니다. 12월 곧 아달월 13일 하루 동안 남녀도수를 가리지 말고 무참히 도륙하고 재산을 약탈하라고 명령했습니다. 12월 13일이 사형일입니다. 그리고 그날을 위해서 미리미리 준비하라는 친절한 명령까지 내렸습니다. 이런 무시무시한 계획을 유대인들이 들은 것입니다. 눈으로 확인한 것입니다 이런 무시무시한 왕의 법령은 모든 유대인들의 희망을 꺾어놓기에 충분했습니다 이제 온 이스라엘 백성들은 멸망의 운명에 놓여있는 것입니다 바람 앞에 촛불입니다 그래서 유대인들은 죄를 무릅쓰고 굵은 베옷을 입고 울며 길거리로 나와 누워있는 것입니다 여러분 이 모습을 바라보고 있는 페르시아 모든 사람들의 기분이 어땠을까요? 하만을 앞세워 이 일을 진두지휘한 사탄은 얼마나 기분이 좋았을까요? 여러분 그런데요 이런 위기의 순간 하나님은 어떻게 하셨습니까? 거봐라 내가 그렇게 기회를 주고 손자를 보내 경고를 했음에도 불구하고 미적거리더니 꼴 좋구나 이렇게 한 번씩 당해봐야 뜨거운 맛을 알지 하시면서 고소하셨나요? 해 우리 하나님이 그런 분이십니까? 그런 하나님이라면 우리는 실망할 수밖에 없을 것입니다. 하지만 우리 하나님은 이런 긴급한 시간에, 위급한 시간에 자신의 대표 선수를 긴급히 파견하셨습니다. 사탄의 대표 선수인 하만에게 대항할 대표 선수를 보내신 것입니다. 그런데 놀랍게도 하나님의 대표 선수는 매우 연약해 보이는 여성이었습니다. 우리 하나님의 대표 선수는 때때로 매우 연약해 보입니다. 마치 우리를 시험하듯 그렇게 보입니다. 하나님의 백성들이 애굽에서 울부짖을 때 하나님의 대표 선수는 노예의 가정에 태어난 연약한 아기모세였습니다. 나중에 바로 왕 앞에 설 때는 80세의 노인이 되었고 딸랑 지팡이 하나 손에 들고 나타난 노인이었습니다. 골리앗 앞에 섰던 사람은 누구였습니까? 갓 소년의 틀을 막 벗어난 청년 다윗이었습니다. 고리앗 앞에서 한없이 연약해 보이던 청년 다윗이었습니다. 그런데 지금 살기 등등한 하만을 대적하도록 하나님의 대표 선수로 나선 사람 역시 연약한 여인이었습니다. 하지만 그 모든 사람들의 공통점이 하나 있습니다. 그것은 바로 특히 높으신 하나님을 경외하던 사람들이었다는 사실입니다. 이것이 그들이 가지고 있는 놀라운 무기였습니다. 하나님을 경외하는 그것이 바로 그들의 놀라운 무기였습니다. 사랑하는 여러분 여러분들도 이런 놀라운 무기 하나님을 경유하는 놀라운 무기를 꼭 갖게 되기를 간절히 바랍니다. 그리고 에더가 사용한 무기 하나가 더 있는데 그것은 기도였습니다. 우리가 정말 잘 알지요. 3일 동안 금식기도로 무장한 에스더가 아하소로왕 앞에 가면서 한 놀라운 약이 죽으면 죽으리이다. 그리고 하나님은 에스더의 기도에 응답하셨습니다. 목숨 걸고 기도로 덤비는 에스웨에게 하나님은 응답하셨습니다. 그 기도의 응답으로 에스더는 왕을 감동시키고 사탄의 대표 선수인 하만을 쓰러뜨렸습니다. 그리고 받아낸 왕의 조서가 우리가 시작하면서 읽은 본문의 이야기입니다. 이 조서는 하만의 와에 이미 내려진 유대인 사형 조서에 대응하는 조서였습니다. 아하수이로 왕이 모르드게와 에서에게 이야기했습니다. 메데 페르시아의 법에 의하면 한번 공포된 법은 왕도 어찌할 수 없으니 새로운 조서를 만들라. 이 조서는 아하수이로가 시완을 3월 24일에 모르드게를 시켜 작성했습니다. 시간이 급했습니다. 왜냐하면 하만에 의한 유대인 학살 조서는 이미 두달 전인 1월 13일 반포되었습니다. 그러니 이미 두달 하고도 열흘이 지난 것입니다. 왕의 이문서는 인도로부터 시작하여 구스 곧 아프리카 지역이라는 거대한 메데 페루시아 1 2 7도의신속기 전달이 되어야 했습니다. 마음이 급했습니다. 그래서 왕은 역졸들에게 준말을 주어 이 조서를 각도에 전하도록 했습니다. 그 조서에는 하만이 12월 13일 유대인을 학살하라고 명한 그날 오히려 유대인들이 원수들을 멸라고 자신들을 지키라는 역전시키는 내용이 담긴 글이었습니다. 에스터 8장 14절 왕의 명이심히 급함에 역조리 왕의 일에서는 준말을 타고 빨리 나가고 그 조서가 도성 수산에도 반포되니라 여기 보면 왕의 명령이 심히 급하고 역졸들은 왕의 준마를 타고 바람처럼 달려나가고 있습니다. 그런데 여러분, 12월 13일이 되려면 아직도 몇 개월의 시간이 남아있습니다. 어떻게 보면 이렇게 급하게 하지 않아도 왕의 조서가 각도에 전달되는 데는 충분한 시간이 있습니다. 그런데 왕은 어찌하여, 아니 모르드교와에서는 어찌하여 이렇게 급히 서두르고 있는가? 저는 여기서 우리 하나님께서 자기 백성들을 얼마나 챙기시는가를 생각해 보게 되었습니다. 그리고 하나님의 충성스러운 종들인 모르드기와 에스더 역시 다르지 않다는 것을 보게 되었습니다. 생각해 보십시오. 이미 하만이 보낸 조서가 127도 모든 곳에 전달되어 유대인들이 얼마나 고통을 받고 있습니까? 모든 백성들이 죄를 무릅쓰고 굵은 배옷을 입고 금식하며 곡을 하고 길거리에 나앉았습니다 유대인들의 피끓는 고통의 신음소리가 하늘까지 상달되고 있습니다 그래서 하나님은 모르드게는 에스더는 하루라도 빨리 이 기쁜 소식을 유대인들에게 전하여 그들이 고통으로부터 벗어나게 하고 싶었던 것입니다 그리고 오히려 유대인들을 진멸하려 했던 원수들을 두려워 떨게 할 것이었습니다 참으로 위대하신, 역전의 명수이신 하나님을 아버지로 모시고 있는 사람들은 이러한 특권을 누리게 될 것입니다. 그러므로 사랑하는 애청자은 이런 하나님을 다시 한번 굳게 의지하게 되길 간절히 바랍니다. 바로 이것이 그럼에도 불구하고의 하나님의 사랑의 이야기입니다. 그러면서 하나님이 유대인들에게 내리셨던 선물을 하려 보십시오. 무엇이었습니까? 첫째는 모르드게가 메데 페루샤의 총리가 되었습니다. 에서 8장 15절, 모르두개가 푸르고 흰 조복을 입고 큰 금별관을 쓰고 자색하는 배 겉옷을 입고 왕의 앞에서 나오니 희산성이 즐거이 부르며 기뻐하고. 참으로 우리 하나님은 자신의 백성들을 높이시는데 대단한 실력을 가지고 계시는 분입니다. 노예로 팔려간 요셉을 애국의 총리 대신으로 만드셨습니다. 포로로 잡혀간 다니엘을 바벨론과 메데 페루샤의 초대 총리로 만드셨습니다. 한갓 궁정의 문지기에 불과했던 모르드게를 역시 메데 페루샤의 총리로 만드셨습니다. 모르드게가 푸르고 흰 총리 대신을 상징하는 저복을 입고 큰 멸관을 썼습니다. 이 모습을 본 유대인들이 얼마나 행복하고 기뻤겠습니까? 하나님은 이렇게 자신의 백성들에게 행복과 기쁨을 선물하는 멋진 하나님이시고 우리는 창차늘에 가면 예수님께서 지워지는 멋진 하늘의 금멸관을 쓰게 될 것입니다. 두 번째 선물은 이방인들이 유대인들을 두려워하고 유대인 되기를 원했다는 것입니다. 에서 8장 17절 왕의 조명이 이르는 각도 각읍에서 유다인이 즐기고 기뻐하여 장치를 베풀고 그날로 경제를 삼으니 본토 백성 유다인을 두려워하여 유다인 되는 자가 많더라. 놀라운 일들이 곳곳에서 일어났습니다 유대인들을 멸시하고 적대시하던 사람들이 오히려 두려워 떨었습니다 곳곳에서 이제는 국적을 바꿔 유다인들이 되려고 노력했습니다 전에는 멸시와 경멸, 비웃음, 조롱거리의 대상이 이제는 두려움과 부러움의 대상으로 바뀌었습니다 놀랍지 않습니까? 이것이 바로 하나님을 믿는 보람이요 재미 아니겠습니까? 세 번째 선물은 뭐니뭐니 뭐니 해도 죽음의 두려움으로부터 해방되었다는 것입니다. 에서 9장 17절 아달월 13일에 그 일을 행하였고 14일에 쉬며 그날에 잔치를 베풀어 즐겼고 수산에 관 유다인은 13일과 14일에 모였고 15일에 쉬며 이날에 잔치를 베풀어 즐긴지라 그러므로 촌촌의 유다인 곧 성이 없는 고울, 고울에 관한 자들이 아다롤 14일로 경제를 삼아 잔치를 베풀고 즐기며 서로 예물을 주더라. 여러분, 아다롤 13일 이날이 원래는 무슨 날이었습니까? 그렇습니다. 모든 유대인들의 멸망이 예고되어 있던 두렵고 떨리는 날이었습니다. 사형당하는 날이었습니다. 그런데 바로 그날 유대인들은 하나님의 멋진 태역전극을 통하여 오히려 원수들을 멸했습니다. 그리고 수산성에 있던 유대인들은 15일에 승리의 잔치를 열었습니다. 각도에 흩어져 있던 사람들은 14일에 승리의 잔치를 베풀고 기쁨을 나누고 선물을 나누었습니다. 사실 지금 잔치를 베풀고 있는 유대인들이 어떤 사람들이었습니까? 하나님께서 이방인의 왕들을 시켜 1차, 2차 포로 석방령을 내렸음에도 불구하고 망설이고 미적거리며 돌아가지 않고 남아있던 사람들 솔직히 말하면 괘씸한 사람들이었습니다. 그 결과로 사탄과 하만의 계략으로 멸망당할, 죽임을 당할 위기에 처한 사람들이었습니다. 그런데요, 그런데 말입니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 자신의 백성들을 위기의 순간에 구하셨습니다. 우리는 이런 하나님의 사랑을 다시 한번 그럼에도 불구하고의 사랑이라고 부릅니다. 사랑하는 애청자 여러분, 이런 놀라운 하나님의 그럼에도 불구하고의 사랑을 여러분과 저도 누르게 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR, 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 시청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌 g 화이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 청년에게 보내는 기별 청년들은 강하며 근심과 나이 때문에 지치지 않는다 그들의 애정은 열렬하다 그러므로 그들이 그 애정을 세상에 두지 않고 그리스도와 하늘에 두고 하나님의 뜻을 행할 것 같으면 그들은 영원히 지속하는 더 나은 생애의 희망을 간직하고 영원히 거하며 영광과 존귀와 불멸과 영생으로 관을 쓰게 될 것이다. 청년들이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑을 만족시키기 위하여 살면 그들은 세상에 속한 것을 구하고 그들의 큰 원수를 기쁘게 하고 그들 스스로를 하나님 아버지에게서 분리시키게 된다. 그들이 희구해오던 이런 것이 지나가버리면 그들의 희망은 사라지고 그들의 기대도 소멸된다. 하나님께로부터 분리되면 그들은 자신의 쾌락을 구하고 자신의 욕망을 만족시키고 불과 몇 가지의 경솔한 쾌락 때문에 그들이 영원히 누릴 수 있을 뻔한 행복의 생애를 팔아버린 어리석음을 마음 아프게 후회할 것이다. 영감받은 사도는 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑치 말라고 한다. 그런 다음에 그는 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 속에 있지 아니 아니라고 덧붙여 경고한다. 세상에 대한 사랑이 청년들의 마음에 두드러져 있는 것은 놀라운 일이다. 그들은 세상과 세상에 있는 것들을 결정적으로 사랑한다. 바로 이런 이유 때문에 하나님의 사랑이 그들의 마음속에 거할 여지가 없다. 그들은 세상과 세상에 있는 것으로부터 그들의 쾌락을 발견하기 때문에 아버지와 그분의 영의 은혜를 알지 못한다. 일반적으로 청년들의 생애를 특징 짓고 있는 경솔과 유행, 경박하고 헛된 이야기와 웃음 등으로 하나님은 모욕을 당하신다. 바울은 젊은이에게 근신하도록 권면한다. 너는 이와 같이 젊은 남자들을 권면하여 근신하게 하되, 범사의 내 자신으로 선한 일의 본을 보여, 교훈의 부패치 아니함과 경건함과 책망할 것이 없는 바른말을 하게 하라 이는 대적하는 자로 하여금 부끄러워 우리를 악하다 할 것이 없게 하려 함이라 나는 청년들이 그들의 영혼을 위하여 영감받은 사도의 권면에 유의하도록 호소한다 이 모든 은혜로운 교훈과 경고와 책망은 생명에서 생명에 이르는 향기가 되든지 사망에서 사망에 이르는 냄새가 되든지 할 것이다 많은 청년들이 그들의 대화에 있어서 분별이 없다. 그들은 그들의 말로써 의로워지기도 하고 정죄 받기도 한다는 것을 잊어버리고 있다. 모든 사람은 우리 구주의 말씀에 유의해야 한다. 선한 사람은 그싸은 선에서 선한 것을 내고 악한 사람은 그싸은 악에서 악한 것을 내느니라. 내가 너희에게 이르노니 사람이 무슨 무익한 말을 하든지 심판날에 이에 대하여 신문을 받으리니 내 말로 의롭다함을 받고 내 말로 정죄함을 받으리라. 하늘교사의 교훈까지도 얼마나 대수롭지 않게 여겨지고 있는가. 많은 사람이 하나님의 말씀을 연구하지 않고 그 엄숙한 진리에 유의하지도 않기 때문에 이 분명한 진리가 심판때에 일어나서 그들을 정죄할 것이다. 말과 행동은 마음속에 무엇이 있는지 분명하게 증거한다. 허영과 교만, 자아에 대한 사랑과 의복에 대한 사랑이 마음을 채우고 있으면 대화는 유행과 의복과 외모에 관한 것이 되고 그리스도와 하늘나라에 관한 것이 되지 않을 것이다. 시기하는 감정이 마음속에 있으면 그것이 말과 행동을 통하여 나타날 것이다 스스로를 다른 사람과 비교하고 다른 사람처럼 행동하고 다른 사람들의 실수와 잘못을 핑계로 더 높은 표준을 세우지 않는 자들은 껍질을 먹고 사는 것이며 이와 같이 그들 자신의 헌신하지 못한 감정에 사로잡힘으로써 사탄에게 만족을 주는 한 영적 난쟁이로 머물게 될 것이다 어떤 사람은 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 생각한다. 이런 생각은 마치 세속적인 것들이 이 생애의 큰목적이요 가장 높은 목표인 것처럼 마음 가득 품은 데서 흘러나온다. 이런 사람은 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너에게 도하시리라고 하신 그리스의 도 말씀을 잊어버린다. 사탄은 청년들이 그들의 마음을 하나님께로부터 분리시킬 어떤 것에 집중함으로 기만자가 몰래 그들에게로 접근하여 그의 공격에 대비하지 못한 상태에서 그들이 사로잡히게 되는 것을 좋아한다. 그들은 위대한 하늘의 예술가께서 모든 행동과 말을 심리하시고 그들의 태도와 생각과 마음의 의도까지 성실하게 묘사하고 계신다는 것을 깨닫지 못한다. 그들의 도덕적 품성에 있는 온갖 결함이 천사들의 눈앞에 나타나며 심판이 집행될 때 그들은 그 모든 결함이 그대로 그들에게 제시된 성실한 묘사를 대하게 될 것이다. 헛되고 천박한 말들이 모두 책에 기록된다. 거짓된 말들이 기록된다. 사람의 눈에는 그 동기가 숨겨졌을지라도 모든 것을 감찰하시는 여호와의 눈에는 알려진 기만적 행위들이 모두 산 글자로 기록된다. 모든 이기적인 행동들이 드러난다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 l n g 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다.
3: 팽나무는 느릅나무과의 갈잎큰키나무로 한국과 중국 등 동아시아가 원산지입니다. 중국과 일본, 한국의 온대 남부이남에서 발견되며 산기슬이나 골짜기에서 자랍니다. 팽나무라는 이름은 대나무 팽총에서 팽 소리를 낸다고 해서 팽나무라 부르게 되었다는 설이 있습니다. 은행나무와 느티나무에는 미치지 못하지만 그의 버금가게 오래 살고 크게 자라나서 정자나무로 많이 심었습니다. 팽나무의 키는 2 0 m 까지 자라며 다 자란 나무의 지름은 1 m 가량 되지만 오래된 나무는 2 0 m 를 훌쩍 넘고 지름이 3 m 까지 이르기도 합니다. 줄기가 잘 갈라져 뻗어나가며 수관은 옆으로 퍼져나갑니다. 잎은 여러 종의 나비의 주식원이 되고 나무는 산란 장소가 되며 고목나무에서는 팽이버섯이 자랍니다. 새순과 열매는 식용으로 쓰고 잔가지는 약재로 사용하며 목재는 단단하고 잘 갈라지지 않아서 가구와 집을 짓는 데 이용하는 등 다양한 쓰임새를 지니고 있습니다. 유사종으로는 푸조나무와 풍계나무가 있습니다. 초여름에 작은 대나무 대롱의 아래와 위에 초록색 팽나무 열매를 하나씩 밀어 넣고 위에 대나무 고챙이를 꽂아 탁 치면 아래쪽의 팽나무 열매가 멀리 날아가게 됩니다. 이것을 팽총이라 하는데 이때 팽 하고 날아가는 소리가 난다고 해서 팽나무가 되었다는 이야기가 전해지는 것입니다. 지역에 따라서는 포구나무와 평나무, 달주나무, 개팽, 메태나무, 자단수, 청단, 박자수, 목수과자, 편나무 등 여러 다른 이름으로 불립니다. 이중포구나무라는 이름은 팽나무가 곰솔과 더불어 소금물에 잘 버텨서 포구 근처에서 흔히 자라기 때문에 이처럼 불립니다. 송명 셀티스는 단맛이 있는 열매가 달리는 나무의 고대 라틴어 이름에서 유래했다고 합니다. 아시아 온대지역의 자생지 중 중국에서는 안우이성과 푸젠성, 간수성, 광둥성, 광시, 장족, 자치구 구이저우성, 허난성, 장수성, 장시성, 산둥성, 쓰촨성 저장성에 분포하며 일본에서는 혼슈와 규슈, 시코쿠에 분포하는데 혼슈에서는 아오모리현까지 분포하나 나가타현이나 후쿠시마현에서 남쪽으로 갈수록 많이 분포합니다. 타이완과 한반도에 분포하며 한국에서는 제주도에서 함경북도에 이르기까지 두루 분포하지만 경상도와 전라도에 특히 많습니다. 이 밖에 남아프리카와 호주의 퀸즐랜드주, 뉴질랜드, 미국의 워싱턴, 컬럼비아 특별구 캘리포니아에 귀화하여 분포합니다. 백나무 껍질은 회색이거나 흑회색이며 갈라지지 않고 작은 껍질 눈이 많습니다. 이끼가 많이 끼고 오래될수록 울퉁불퉁해지며 어린 가지에는 잔털이 빽빽하게 납니다. 겨울에 잎이 지고 난뒤 잎자루가 떨어져 나간 자리 옆은 두드러지고 삼각형에서 반원형이며 잎과 줄기가 연결되었던 관다발이 잎 떨어진 뒤에 남은 자리인 세 개의 관속흔이 있습니다. 견눈은 줄기 양쪽으로 어긋나며 넓은 달걀 모양의 끝이 뾰족합니다. 팽나무 잎은 어긋나며 폭 3에서 6cm, 길이는 4에서 11cm입니다. 넓은 난형에서 타원형의 모습을 띠며 앞뒷면이 거칠고 측맥은 선어쌍의 잎의 윗부분에 잔톱니가 있습니다. 잎자루는 길이 2에서 12mm쯤 되는데 털이 나며 넓은 쇠기 모양입니다. 잎맥은 크게 세 줄기로 뻗어나가는데 측면의 잎맥은 톱니까지 이르지는 않습니다. 앞면은 녹색에 뒷면은 흰빛을 띤 연한 녹색이고 입줄에 털이 있습니다. 팽나무꽃은 양성화와 단성화가 한 그루에 열리는 잡성화로 4월에서 5월에 꽃잎 없이 연노란색 꽃을 피웁니다. 수꽃은 세 가지의 겨드랑이 아래에서 취산꽃 차례로 열리며 수술은 4개입니다. 암꽃은 세가지 윗부분의 입 겨드랑이에 한개에서세개씩 달리며 암술은 하나이고 암술대는 둘로 갈라져 뒤로 젖혀집니다. 열매는 핵과로 지름 7에서 8mm의 콩알만한 크기의 열매가 초록색으로 열렸다가 10월경 붉은색이 강한 노란색으로 익습니다. 핵과는 단단한 씨를 다육질이 감싸는 열매인데 과육은 달아서 먹을 수 있으며 곶감과 비슷한 맛이 납니다. 열매 자루는 길이가 6에서 15mm쯤 되며 잔털이 있습니다. 종자번식은 가을에 수확한 종자를 모래와 섞어 땅 속에 저장한 후 이듬해 봄에 파종합니다. 백나무는 햇빛과 그늘 어디서든 잘 자랍니다. 성장이 빠르며 뿌리가 강건하여 강풍이나 태풍, 해풍에 강합니다. 공해와 추위, 소금기에도 강해 내륙과 해안 어디서든 잘 성장합니다. 하지만 평탄하고 토심이 깊은 곳을 좋아하며 비탈진 산지에서는 잘 자라지 않습니다. 싹을 잘 틔우며 옮겨 심어도 용이합니다. 꺾꽂이와 접붙이기로도 키울 수 있으며 꺾꽂이는 이른 3월 이전 해난 가지를 꺾어 실시합니다. 팽나무를 먹이로 좋아하는 나비가 많은데 홍점 알락나비와 순노랑나비, 흑백 알락나비, 왕오색나비, 뿔나비 등의 애벌레가 팽나무 잎을 먹고 자라며 여름에 성충이 되어 짝짓기를 마치면 8월 중순 무렵 팽나무와 풍계나무에 산란합니다 뿔나비를 제외하고는 모두 애벌레로 팽나무 밑둥 부근의 낙엽 아래에서 동면합니다 특이하게도 여러 종류의 낙엽 중 먹이인 팽나무와 풍계나무잎 아래에서만 겨울잠을 자는데 그 이유는 아직 밝혀지지 않았습니다 팽이버섯은 팽나무 고목에서 자랍니다 팽이버섯은 단백질과 비타민이 골고루 포함되어 있어 몸속에 있는 나트륨을 몸 밖으로 배출하고 풍부하게 함유된 구아닐산은 혈관 내 콜레스테롤 수치를 떨어뜨려주고 혈액순환을 원활하게 합니다. 많은 버섯 중에서 식이섬유가 가장 풍부하여 변비와 다이어트에 효과적인 음식으로 알려져 있습니다. 팽나무는 성장속도가 빠르고 공기정화 기능이 우수해 오랫동안 경관수와 방풍림, 줄나무, 가로수, 정원수 등으로 쓰여왔습니다. 일본에서는 일리마다 이정표로 팽나무를 심었다고 합니다. 열매는 살이 많지는 않아도 맛이 달아 따먹거나 기름을 짭니다. 잔가지를 약재로 쓰는데 피를 잘 돌게 하고 요통과 관절염 습진과 종기를 낫게 합니다. 나무 껍질과 잎, 잎에서 나오는 즙을 약으로 쓰며 사찰에서는 팽나무 잎을 단풍나무 잎과 함께 감로차를 우려내는 주요 재료로 사용했습니다. 시편 104편 17절에는 새들이 그 속에 깃들이며 학은 잣나무로집을삼는도다 기록하고 있으며 또 12절에는 공중의 새들도 그 가에서 깃들이며 나뭇가지 사이에서 지저기는도다 말씀하고 있습니다. 나무에 깃들이는 곤충과 새들처럼 하나님 품에서 안식을 누리는 그분의 참 자녀들이 되시기를 바랍니다. 지금까지 아름다운 새기였습니다. 여러분, 안녕히 계십시오.